0: Buenas tardes, Dios le bendiga. Vamos a estar compartiendo el tema de hoy, eh, la clase de hoy con el tema de la salvación es individual. Y para eso vamos a estar compartiendo lo que dice Hechos capítulo 16, versos 26 y siguiente. Entonces sobrevino de repente un, un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando al carcelero y viendo, abierta, ah, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces pidiendo luz, se precipitó adentro. Temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas Sacándolos les dijo Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo tú y tu casa Y le hablaron la palabra del Señor a él Y a todos los que estaban en, la, en su casa Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche Les lavó las heridas Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolo a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: Suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir: Que se os suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: Después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, no, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Amén. En esta palabra, lo que más no vamos a, a descifrar es lo que dice... Verso 31 ellos dijeron creen en el señor jesucristo y será salvo cuando le creemos a dios él se compromete con nosotros por nuestra familia esto no quiere decir que si nuestra familia no quiere servir a dios va a ser salvo sino que dios se va a encargar siempre de hablarles a su espíritu para que ellos le acepten además de que dios guarda y cuida a nuestra familia a causa de nuestra fe y nuestras oraciones. Pero al final la salvación es individual. Y es así. Inmediatamente nosotros venimos a los pies de Cristo. Esa salvación recae sobre cada uno de nuestros familiares. Pero la salvación viene siendo individual. Cree en el Señor Jesucristo y tus casa serán salvos. Esa es la promesa de Dios para nosotros. Pero el Señor va tratando con cada uno de nuestros familiares también. A medida que nosotros... Se lo presentamos en oración, no por el hecho de que ya yo soy cristiano y mi esposo no es cristiano, o mi hermano, o mi padre no es cristiano yo lo voy a dejar, ah no, que vengan los pies de Cristo cuando ellos entienden. No, yo misma debo de orar, si es posible ayunar, eh, pedirle y clamarle constantemente a Dios que sea Él con ese familiar mío que aún es inconverso, para que venga a los pies de Cristo, para que lo acepte a Él como su Señor y Salvador, para que viva una vida así, conforme nosotros ya estamos en el Espíritu y el Espíritu Santo de Dios puede tratar con nuestro familiar a medida que nosotros clamamos y oramos y nuestro familiar puede llegar a venir a los pies de Cristo tarde o temprano al igual que nuestros hijos con nuestra descendencia lo que nosotros le pidamos a Dios, como decíamos en la clase de ayer Dios no tiene pendiente y Él lo hará, nosotros lo que tenemos es que ponernos de nuestra parte, clamar para que eso así suceda Como dice Crea en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa Este evangelio propio para un hombre Con una espada a su garganta Es el evangelio adecuado para mí Me serviría si me estuviese muriendo y, y es todo lo que necesito Mientras vivo Aparto mi mirada del yo y del pecado Y de toda idea del mérito personal Y confío en el Señor Jesús Como el Salvador que Dios ha dado Creo en Él Descanso en él y lo acepto para que sea mí, mi todo en todo. Señor, yo soy salvo y seré salvo para toda la eternidad, pues creo en Jesús. Bendito sea tu nombre por esto, que yo demuestre diariamente por mi vida que soy salvo del egoísmo y de, y de la muerte. Pero en cuanto a estas últimas palabras acerca de mi casa, Señor, no me iré con media promesa cuando tú me ofreces una promesa completa. Te suplico que salves a toda mi familia, salva a mis allegados más amados. Convierte a los hijos y a los nietos si tuviera algunos. Derrama tu gracia sobre mis sirvientes y todo lo que moran bajo mi techo o que trabajen para mí. Tú me haces esta promesa personalmente. Sí, creo en el Señor Jesús. Te suplico que hagas conforme has dicho. En mi oración diaria voy a mencionar los nombres de todos mis hermanos y hermanas, padres, hijos, amigos, parientes, sirvientes. Y no voy a darte descanso hasta que esta palabra sea cumplida ya en tu casa. Ya en mi casa, en la casa de cada uno. Amén. Entonces, en eso es que debemos nosotros enfocarnos una vez ya que estamos en los pies de Cristo. Clamarle a Dios para que nuestros familiares no se pierdan, sino que vida y de abundancia y puedan disfrutar de todas las maravillas que el Señor tiene de las maravillas que el Señor nos da a diario de las que yo recibo de las que cada uno de nosotros podemos recibir
1: Amén. Eh, tal y como hablábamos un día acá en la clase así mis, eh, imagínense usted lo siguiente, imagínense que usted está preso en un sitio y usted encuentra la llave para salir su familia también está allí, de manera injusta, vamos a ponerlo de esa forma usted no va a hacer todo lo posible para que su familia también salga es muy probable que sí, evidentemente entonces así mismo pasa con la salvación si ya yo conocí al Señor si ya yo he tenido un encuentro con el Señor lo que yo voy a querer es que mi familia y aquellos que me rodean también puedan tenerlo, porque he logrado entender los beneficios que tiene acercarme a Dios los beneficios que tiene yo entregarle mi vida a Cristo y que Cristo entonces pase a ser el centro de mi vida. Cuando yo experimento esa experiencia, entonces ya yo quiero que los demás también lo experimenten. Por lo menos si los amo y si quiero lo mejor para ellos. Cuando la Biblia nos habla acerca del amor al prójimo, también incluye esta parte. Porque si el otro a mí me da lo mismo, bueno, probablemente yo ni siquiera le hable nada, ni le diga nada. Pero... Si yo realmente amo a mi prójimo, yo también voy a querer un bien para él. Y si yo sé dónde está la fuente de ese bienestar, tengo también que mostrarle a mi prójimo que puede también encontrar esa fuente y recibir de ella. Porque créame, que el Señor tiene para todos. Para todo el mundo el Señor tiene para dar. Por eso es que Cristo es la fuente que no se va a consumir nunca. No es... Como los ens nos enseñaron en la escuela, en la clase de ciencia, nos hablaban acerca de los recursos no renovables. Nos decían que hay recursos que un día simplemente se agotan. Bueno, la fuente de vida que es Cristo no se agota, no es un recurso no renovable, al contrario. Está allí para todo el que quiera ir y tomar de ella. Entonces, conforme a lo que decía nuestra hermana Giselle, ciertamente nosotros... Podemos confiar en esa promesa de que seremos salvos nosotros en nuestra casa, pero también nos toca hacer un rol. ¿Cuál? Hablarle a nuestros familiares, a los que nos rodean, a nuestros, nuestra pareja, a nuestros hijos acerca de Dios. encaminarlos a Dios. Ya la decisión, porque recuerden que nosotros tenemos un libre albedrío, la decisión de entregarle su vida o no a Cristo va a depender de cada persona puede ser obligado a hacerlo, porque el Señor, el Señor mismo que tiene el poder para hacerlo, no nos obliga, imagínense usted a nosotros, cada quien tiene que tomar la decisión, pero son parte de la promesa. así es,
0: como decía Jocelyn, en ese libre albedrío el Señor no nos forza ni dice nada, sin embargo si nadie cuando el Señor venga a recoger su iglesia, puede decir que no se le predicó porque ya si sea que le hayan dado un tratado que eh, en el metro que donde quiera que usted se encuentre vamos porque en este tiempo la palabra de Dios tenemos la oportunidad de predicarle en todo lugar en todo momento, en toda hora pero va a llegar un momento en que no se va a poder predicar la palabra de Dios porque ahora mismo como estamos en el tiempo de la gracia tenemos la oportunidad nadie puede decirle Señor pero a mí nadie me dijo de ti porque es muy difícil realmente que, que nadie sepa de Cristo entonces, en ese sentido, eh, vamos a seguir clamando a Dios que sea con, con nosotros, que sea tratando con nosotros, que su Espíritu Santo nos revele qué es lo que quiere, porque realmente el Señor tiene grandes promesas y grandes bendiciones para cada uno de nosotros. Amén. Hasta aquí el mensaje de hoy.